0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Raphaël Giordano était la cinquantième personne interviewée dans Pourquoi Pas Moi. Elle répond à nouveau à mes questions avec un focus tout particulier sur son burn-out. Elle partage avec nous ce qu'elle en a appris, ses conseils précieux et comment, grâce à cette crise de sens, elle est devenue l'une des romancières les plus lues en France. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans l'univers de Raphaël Giordano. Hey. Ah oui, bah d'accord. Vas-y, vas-y, je euh, couperai.
1: Ah non, non, te répondre, euh, voilà, en, en sincérité et en spontanéité, euh, voilà, c'est tout ce que je peux te, te proposer, quoi, pour euh, témoigner, mais. Euh tu garderas ce qu'on va bien
0: garder. Enfin, Ça Top, merci Raphaël. Genre, on va dire que l'enregistrement commence maintenant. Bonjour Raphaël. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Euh, tu as fait donc un burn-out. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que c'était chien
1: Ça remonte un petit peu hein, parce que j'avais euh, j'avais un peu moins de 30 ans et euh, c'était le dernier poste que j'ai occupé euh,
0: en entreprise euh, de communication. Une, une agence de, de communication. Pour, pour ceux qui voudront euh, l'histoire de ton parcours professionnel, on les invitera à écouter euh, l'épisode de podcast où je mettrai je mettrai le lien. Est-ce que tu pourrais, euh, pour parler du coup du burn-out en tant que tel, euh, dire selon toi qu'est-ce qui peut amener à, à faire un burn-out
1: il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, conduire à un burn-out. Je pense que, euh, on ne on, on, on on prend pas forcément tout de suite conscience euh, ni d'un potentiel harcèlement dont on peut être victime, euh, ni d'un épuisement qui, qui s'accumule parce qu'on tire sur la corde de bien des manières, ou les deux ensemble. <rire> donc, euh, 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 donc, ce sont des, des signaux, des fois, qu'on ne veut pas voir euh, parce que... Euh, moi, en l'occurrence, par exemple, j'avais, j'avais, j'avais un, un beau poste en soi, donc il y a plein de choses qui jouent, un égo. Ah, on m'avait nommé directrice de, de création, donc c'était honorifique. Donc Du coup, euh, c'est comme si on ne donnait, on, on donnait pas le droit à son mental de, de craquer. Parce qu'on est, on est tiraillé. « Ah, c'est quand même bien, hein, c'est quand même chouette. » Bon, mais en fait, pas du tout.
0: Ça retarde la prise de conscience, je crois. Et qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour t'en, pour t'en sortir
1: euh, Une fois que le mal était fait, c'est ça
0: oui. euh, Ben Moi,
1: j'ai été obligée de retourner chez chez mes parents. Déjà, ça c'était clair. Donc, euh, c'est un peu comme… Euh, peut-être que des fois, c'est un retour… Euh, c'est vrai, c'est un retour en arrière euh, momentané, euh, comme une, une, une régression, mais presque nécessaire… Euh, pour, euh, pas pour se faire se faire couver mais oui il euh, y a quand même quelque chose de de cet ordre-là euh, retrouver euh, une douceur euh, initiale euh, pas un état fétal, hein, quand même mais oui je trouve que la la dépression c'est totalement un repli euh, sur soi euh, c'est on se rétrécit comme peau de chagrin je trouve ça devient tout petit petit comme ça on vient redevient tout petit c'est tout tout faible et tout euh... On n'est plus que que doute et, et et souffrance quand même donc c'est assez douloureux comme un, comme type d'épisode à, à traverser
0: et, euh, et voilà du coup es retour, retourné chez tes parents est-ce que quest oui. que quel type de professionnel t'a accompagné oh ben bah, au fur et à mesure
1: de toute façon moi été voir un en psy un psychothérapeute bien sûr médecin aussi donc qui pouvait prescrire des un traitement euh, puisque euh, ben moi c'était, c'était quand même tu vois on parle de burn-out peut-être qu'on fera le distinguo moi j'ai l'impression de faire un léger distinguo entre un burn-out et une dépression parce que quand même il euh, y a des degrés de, de, d'intensité de subtilité dans tout ça donc c'est bien de ne pas faire d'amalgame maintenant on parle de burn-out parce que ça fait plus chic que dépression ça fait moins euh, maladie mais il y a des fois des, des, des gros coups de pompe enfin euh, euh, il y, y a vraiment différents, différents degrés moi, c'était, euh, c'était une vraie dépression à ce moment-là, euh, mais je pense doublée d'une crise existentielle puisque euh, d'avoir été tellement maltraitée dans, 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 dans cette boîte, enfin j'avais un peu perdu foi en l'humanité carrément et aussi dans mes perspectives d'avenir puisque je m'étais jurée de plus jamais retourner en, en entreprise et donc euh, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire quoi Genre, ma vie est foutue, donc ce pas top, top, top. Alors du coup, je mangeais plus. Tu vois, le, le corps ne mange jamais. Vous connaissez le, le livre, hein, je pense. Je parle un peu à tout le monde, mais il euh, n'y euh, a plus rien qui passait parce que je, j'étais complètement nouée, quoi. Voilà. Mais bon, écoute. Et puis, ça a été de mettre euh, vraiment un pied devant l'autre. Euh, je te dis au début, même faire euh, faire un tour du pâté de maison semblait un exploit. Enfin voilà, relonger aussi. Enfin, c'est, c'est compliqué. Mais euh, non, j'ai pas fait que psychothérapie et traitement euh, antidépresseur. Je dirais que c'est bien. Attends, je fais peut-être toutes les questions et les réponses d'un en, en, en seul Non, mot. non,
0: vas-y, il a pas de souci. Il n'y a pas de
1: problème. Et euh, je trouve ça bien, en tout cas, de ne pas rajouter une deuxième flèche à la douleur. En plus, en se surculpabilisant, et pour son état, et pour le fait de, euh, de prendre un traitement euh, plus ou moins momentané, euh, parce que euh, ça rajoute une souffrance, une culpabilité, de, de se sentir nul, d'avoir échoué. Moi, ça a été beaucoup ça aussi qui a, euh, pas que, enfin qui a quand même a, a aggravé les symptômes. C'est-à-dire, euh, au lieu de prendre conscience que j'avais été victime d'un agresseur, vraiment, et d'une situation euh, extrêmement euh, complexe. Euh, voilà, de, de, de comprendre que c'était moi la victime, je, je, je me suis, moi, me flagellée en disant que c'était moi qui avais raté, échoué. et Ça, ça, ça a vraiment... Euh, euh, comment dire Amplifié les symptômes.
0: D'où l'importance de regarder vraiment en face euh, l'histoire de son burn-out et, et qu'est-ce Oui, compl- complètement. complètement. Euh, et donc,
1: pas diaboliser les, les médicaments. Il euh, y a eu une erreur que j'ai faite à ce moment-là, euh, euh, c'est de, d'arrêter trop vite euh, les antidépresseurs euh, tout ça parce que voilà tout le monde est inquiet autour de vous on dit oui c'est des cochonneries, c'est de la merde surtout pas ça euh, euh, et euh, attention ça peut être vraiment une erreur aussi parce que euh, il faut le plus dur c'est, c'est faut accepter que, euh, il faut prendre le temps qu'il faut euh, pour, pour faire le point alors bon là on parle quand même de, de d'une crise assez pro- assez profonde hein. euh, après on, on se disait tout à l'heure qu'il y avait des, des degrés euh, un burn-out, euh, certains pourraient dire il y a si c'est vraiment un épuisement physique d'avoir trop tiré sur la corne mais bon c'est quand même rare que ça soit, ça ne s'accompagne pas de de symptômes euh, psychiques et, euh, et de voilà d'anxiété et de voir de, de, de toute façon c'est euh, et le corps euh, et le, l'esprit qui se manifeste pour euh, parce que ce sont toujours vos meilleurs amis en fait. Donc ce qui paraît être des signaux négatifs sont en fait des signaux positifs euh, d'alarme pour vous indiquer qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il est absolument temps de, de regarder euh, sa vie euh, et, et là où on en est. Enfin, c'est, se regarder en face. C'est une mise à l'arrêt des fois indispensable euh, qu'il ne faut pas toujours prendre comme une sanction, mais au contraire comme une chance de, euh, de faire le point sur ce qu'il nous est, euh, ce qui nous va bien comme, comme environnement, comme personne aussi, euh, et être vigilant sur la toxicité euh, de ces deux paramètres-là, c'est-à-dire les gens et l'environnement.
0: Ça, c'est ça exactement. Sûr. Vraiment c'est indispensable d'ouvrir les yeux sur tout et de prendre du recul sur des parfois de se dire mais non ces, ces personnes-là me veulent du bien et en fait euh, non c'est, c'est ces personnes-là qui nous traînent et qui nous enfoncent dans le burn-out. Exactement. Et est-ce que dans donc il y a des personnes en effet qui, qui sont toxiques mais il y a également des personnes qui sont ressources Pour toi c'est... ça a été euh, qui, quel type de personnes ont été re- les ressources dans, dans ton burn-out
1: alors il y a eu bah, bien entendu en premier lieu euh, ma mère qui a, elle, elle est vraiment ce côté là des choses donc euh, elle m'a accompagnée vraiment euh, au quotidien hein, tant que ça a été nécessaire euh, bah, pour être là euh, euh, même quand il y a des crises de larmes des crises de doutes euh, quand euh, quand vous sortez de chez vous comme une petite vieille c'est quand même assez assez douloureux quoi hein, euh j'avais vraiment perdu euh, pas mal de kilos. Donc déjà que je n'étais pas épaisse-épaisse, euh, j'étais très, assez faible quand même. Donc euh, Moi, j'ai une, une sœur jumelle aussi, donc euh, elle n'habitait pas tout à fait au même endroit, mais qui m'a évidemment énormément soutenue. Et puis, ben, dans les... bien sûr qu'un thérapeute de confiance. Et puis, j'ai aussi fait j'ai eu aussi une personne qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui, était, euh, euh, qui faisait des massages en Gestalt, sensitive Gestalt Massage, ça s'appelle. Euh, et ça, je connaissais pas du tout. Et euh, c'est vrai qu'une technique comme ça par le corps, ça a été extrêmement précieux. Parce qu'à ce moment-là de, de ma vie, j'étais très jeune encore hein, quand même, euh, J'étais, ben, je vivais à côté de mon corps. Euh, ça me semble aujourd'hui fou mais néanmoins j'étais assez dissociée finalement et donc de faire une thérapie où vous êtes touchée en même temps que vous libérez une parole dans un espace de confiance c'était quand même waouh se, se faire masser euh, globalement euh, bon, c'était euh, assez extraordinaire donc ça, ça avait été une très très belle rencontre comme ça et ça avait euh, largement contribué euh, bah, à ma remontée voilà
0: et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux, aux personnes qui nous écoutent qui sont potentiellement dans l'entourage euh, justement d'une personne qui a fait un burn-out sur ce que toi, tu attendais euh,
1: Pour les personnes qui accompagnent, euh, c'est le savant. Alors y a, oui, il y a quand même plusieurs choses. C'est-à-dire il euh, y a des phrases à éviter du genre « Ah, bouge-toi, secoue-toi, euh, il faut pas se laisser aller. » Alors, euh, Mais c'est pas que moi qui le dis, ça peut être aussi des thérapeutes. Euh, on peut être tenté de secouer tout de suite la personne euh, je pense que la première chose dont la personne euh, en burn-out a besoin c'est d'être euh, d'abord accueillie il euh, y, a, y a une grosse souffrance donc il y a en premier lieu besoin de beaucoup de, de douceur je dirais qu'il faut euh, savoir vraiment doser euh, les moments de présence euh, l'écoute indispensable qui ne veut pas dire immédiatement les conseils parce que ça, c'est assez oppressant, en fait, euh, d'asséner tout plein de conseils et d'abord de vérifier que la personne est prête à les entendre. Et puis, peut-être, c'est difficile à concevoir, mais que c'est ne pas euh, vos proches qui vont pouvoir euh, être les mieux placés pour vous conseiller parce qu'il y a une distance thérapeutique, euh, éventuellement. Et, euh, et et donc, voilà. Donc, c'est, c'est manifester qu'on est présent pour la personne qui va pas bien, ça, c'est sûr mais il y aura des temps où il faudra aussi la laisser seule en introspection ou pas envahir cet espace intime euh, à coup d'inquiétude quoi et de voilà donc euh, euh, laisser la personne lui laisser le temps de faire euh, son chemin
0: ouais, la, respecter son temps
1: et oui, parce que quand on est très inquiet, et Dieu sait que les proches sont très inquiets, tout le monde patauge, en fait. Celui qui est, qui est en dépression euh, ou en burn-out, appelez ça comme vous voulez, euh, euh, patauge. Il y a des, des, des moments de panique parce que des fois, euh, on va ouais. consulter un, quelqu'un et ça marche pas. Il euh, n'y a, cou- a pas le feeling. Euh, donc, on abandonne la piste. Et là, c'est le désespoir. On dit, bon, d'accord, OK, personne ne pourra m'aider jamais. Et on se voit au fond du trou, quoi. C'est la famille est super inquiète, tout le monde panique voilà donc c'est, c'est là où faut, il faut pouvoir rester euh, bien calme euh, parce que les symptômes de, euh, d'anxiété, de stress sont assez impressionnants alors que des bons thérapeutes vont vous expliquer que euh, personne ne meurt d'une crise d'angoisse.
0: Mais ça, c'est important parce qu'on peut se voir mourir hein, d'une crise d'angoisse. Ah moi, j'ai euh, moi, j'ai, j'ai j'ai vécu une crise d'angoisse, mais j'ai découvert que c'était une crise d'angoisse quand j'ai fait la formation au premier secours en santé mentale. Personne ne m'a dit que c'était une crise d'angoisse. J'ai cru que c'était une crise cardiaque en fait. Bien sûr. Ah non, mais c'est en fait, je suis compatible. Oui, c'est
1: c'est extrêmement euh, flippant en fait des symptômes de, de crise d'angoisse, bon en plus dans des passages à vide comme ça, ça peut être un peu impressionnant. Et euh, moi, ça m'avait fait du bien à l'époque. voilà, qu'ils me euh, euh ça, ça ne dure qu'un, ça peut pas durer plus qu'un qu'un, qu'un certain temps. Ça va, ça va, ça va s'arrêter. Euh, et de connaître les, les bons gestes euh, euh, pour euh, pour pour ne pas ne pas en avoir peur. Parce qu'après, il y a la peur de la peur. C'est comme l'écran, comme euh, on peut avoir peur de, d'être saisi à nouveau de ce vertige de la crise de la crise d'angoisse. Hein. Mmh, se dire que c'est plutôt être à l'écoute quoi. presque euh, noter euh, no, no, noter dans un carnet tout ce qui vous passe par la tête euh, euh, mmh, comment dire euh, peut-être dans ces cas-là pas chercher à être immobile euh, statique parce qu'on peut être euh, senti écrasé par un, une impuissance dans, dans l'immobilité allongée les yeux collés au plafond donc, des fois on peut se dire je vais me reposer, je vais faire une sieste et puis euh, et puis l'angoisse est là et voilà, je pense que dans ce cas-là il vaut mieux bouger, aller faire une balade. On sait d'ailleurs que le rythme binaire de la marche c'est ça a le même bénéfice peu que le MDR qui est donc cette technique que vous vous connaissez bien entendu mais euh, de mouvement euh, oculaire hein, qui permet de de non pas de d'effacer les, les, les souvenirs traumatiques mais quand même de les désensibiliser hein, donc euh, euh, pour pouvoir vivre avec sans sans être euh, aussi vif aussi <rire> aussi écorché et bon il y a plein plein de techniques qui existent pour faire pour euh, permettre de, de progresser euh, et bien entendu euh, euh, d'aller vers le mieux bah surtout en cheminant vers vers ce qui est bon pour nous et, et, et surtout de, de redevenir son ou sa meilleure amie, parce que euh, je crois que tous les burn-out et crises d'angoisse, le pire qu'on puisse faire, c'est continuer à être très méchant avec soi. Euh, toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on est sexe, c'est, c'est, c'est momentané, cette fragilité, euh, ça ne nous caractérise pas. Euh, c'est, ce n'est pas tout nous. C'est, c'est un passage. Euh, et comme vous vous le disiez, Charlotte, qui permet parfois de, de révéler des cadeaux inattendus. Et
0: euh, tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment important de le redire, c'est qu'en effet, on peut tomber sur un sur un psycho, un psychologue, un psychiatre qui n'est pas le bon. Et c'est pas parce que il n'y a pas eu le bon feeling avec celui-là que que ça sera la même chose avec un autre. Donc vraiment, pas hésiter à se dire, ok, lui, je l'ai pas senti. C'est pas grave, en fait, je vais y voir quelqu'un d'autre. Et et ouais, c'est vraiment pas une fatalité. Oui,
1: tout à fait. Pas hésiter euh, euh, à aller vers euh, vers un autre thérapeute ou, ou essayer une autre technique euh, parce qu'il y a plusieurs courants, plusieurs approches. Donc voir ce qui ce qui convient le, le mieux. Euh, oui, c'est vrai.
0: Comment euh, comment tu identifies quand tu tires trop sur la corde et que tu pourrais tu pourrais replonger?
1: Ah ben moi le mon corps a appris à parler euh, et j'ai appris à l'écouter euh, depuis le temps hein. euh, donc euh, c'est, 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 c'est assez facile il euh, y, a, y a un épuisement une, lassi- une un épuisement du corps une, une lassitude euh, et le sentiment euh, que euh, que, que, que de, 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 j'allais dire overwhelmed en anglais mais d'être euh, d'être dépassé quoi, d'être euh, comme une vague qui, qui submerge ça fait trop euh, bon d'ailleurs c'est pour ça que dans mon dernier roman euh, relais Félé car il laisse passer la lumière euh, mon héroïne je parlais de, de trop phobie en ce qui la concerne parce que quand c'est trop ça fait trop c'est d'être euh, comme ça d'être dé- dé- dépassé euh, on, on, on se croit toujours indispensable enfin je veux dire plus on, plus on s'est laissé euh, submerger par le travail, le travail, la charge mentale, bon, les femmes notamment, euh, il y a à la fois la vie professionnelle, je discute souvent, euh, que ce soit avec ma, ma soeur, mes proches ou des amis, euh, c'est, cette véritable charge mentale, euh, tout ce à quoi on a à penser, euh, quand c'est, c'est déjà le, le travail, nos objectifs de, de, de carrière, de réussite, mais... Rien qu'à la maison, les, euh, comme en plus en général on est très empathique, Bon, les les uns et les autres, on, on, on a tendance à faire de l'empathie euh, mouillée, c'est-à-dire de, de faire les éponges au lieu de faire de l'empathie sèche, c'est-à-dire bon, de, de, de considérer les problèmes de ses proches mais sans tout prendre sur ses épaules euh, et puis sans parler même de l'ordinaire, du flux ordinaire qui n'arrête jamais et euh, bon. ah, donc je crois que c'est bien de, d'être vraiment doux avec soi-même il y a, y, a, y a des moments où il f... à nouveau ça revient parce que euh, tout, tire, tout fait que ça tire sur la corde parce qu'on est, on est quand même euh, euh, sur sollicité
0: et plus, plus fragile Alors,
1: tu vois autrefois c'était euh, euh, quand j'ai fait euh, ce bordant de sévère c'était comme un puits euh, profond euh, aujourd'hui, j'appelle ça fermer coups de cuvette parce que c'est, c'est des petites... Euh... Mais ça, il y en aura toujours dans la vie. Donc, c'est pareil. c'est c'est pas la peine de se débattre, de taper du pied et de dire euh, « Bon, avec tout le chemin que j'ai fait, je n'aurai plus jamais de coups de cuvette. » C'est faux parce que la vie est ainsi faite. Euh, des saisons, euh, des cycles, euh, la vie, le, les, euh, <rire> les aléas... Euh, tout quoi. Donc la vie n'est pas lisse, donc c'est peut-être la première chose à, à regarder en face. C'est, 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 voilà. Mais, mais mieux on est préparé, comment dire, à s- savoir. Euh, bon, tu parlais des, des gestes des, des premiers secours. Euh, moi aussi, j'avais fait aussi mon, mon petit diplôme avec la Croix Rouge. Ça fait pas arriver les accidents, mais par contre, si ça arrive, euh, tu sais quand même beaucoup mieux comment réagir. Oh bah donc moi, je, j'appuie sur, sur pause euh, immédiatement. Euh, je, je, je fais en sorte de, de m'alléger, tant pis. Tant pis pour le paraître, euh, tant pis pour… Euh, voilà, donc en général, j'allège mon emploi du temps, j'annule des rendez-vous, euh, parce que je vois que si je le fais pas, ça va vraiment pas aller du tout. Euh, après, bah, les trois premiers réflexes, c'est euh, Dormir. Euh, appeler euh, mes êtres chers, euh, manger quelque chose qui me fait plaisir et aller marcher, voilà donc c'est sûrement euh, et et ça en boucle si besoin euh, et voilà les laisser flotter aussi si 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 nécessaire euh, c'est-à-dire explorer euh, l'autre polarité que enfin euh, vous connaissez les, les polarités je dis en hein, vous général hein, euh, dans, 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 dans chaque, chaque axe, quand on a une vie très très trépidante, hyperactive où on vous en montre trop, voilà ce qui est bien c'est de, de toujours veiller à, à aller aussi vers d'autres énergies pour aller vers un équilibre. Donc si on reste tout le temps avec le, le pied appuyé sur le, l'accélérateur, euh, on est trois adrénaline et forcément euh, la vie, enfin non, non, notre corps et notre esprit vont se rappeler à nous. Euh, si on y pense en préventif, parce qu'en France on a tendance à toujours être dans le curatif et non pas dans le préventif, donc euh, bah, ce serait bien de, 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 de divulguer, de, de, de propager la, la, l'excellente idée d'être plutôt dans le préventif et au lieu d'en arriver au burn-out, bah, de de s'accorder des vrais temps de, de paix, de douceur, de, euh, de bien-traitance pour nous, quoi, on va dire.
0: Euh, voilà. Ouais. savoir euh, s'apprendre apprendre à s'écouter et se dire que c'est pas un gros mot et que ça s'appelle de l'égoïsme positif.
1: Exactement.
0: Est-ce qu'un un conseil que tu aurais aimé recevoir, du coup, euh, à, en plus, avant ton burn-out et que tu voudrais euh, donner euh, aujourd'hui Donc, à, avant le burn-out et après, on fera pendant le burn-out.
1: Alors, un conseil avant le burn-out mm-hmm. euh, Eh bien, j'aurais j'aurais aimé que que mes proches euh, voient, perçoivent en fait euh, les pré-signaux de, de détresse euh, J'aurais aimé que quelqu'un, euh, même dans l'entreprise, euh, puisse puisse voir, euh, je sais pas, puisse voir euh, les, la condition physique déjà qui, qui montre que, que que ça va pas. Mais euh, ça répond peut-être pas à la question parce qu'un conseil, c'est quelqu'un qui veut du bien, quoi. Mais euh...
0: le conseil, ça serait peut-être que chacun se forme à identifier les, les signaux pour pouvoir que chacun fasse attention aux autres. Eh oui, c'est-à-dire lever le pied.
1: Je, je reviens à ce que je disais qui me... tout, tout à l'heure, c'est euh... on se croit toujours indispensable. On croit que ça va être une véritable catastrophe. Moi, Et c'était vrai. On... Enfin, c'était vrai, non. Mais je, moi, je le croyais sincèrement. Il y avait tellement de dossiers. Je faisais... J'étais la femme orchestre, c'est-à-dire qu'on m'utilisait à tout, tous les niveaux de l'entreprise, euh, plus du harcèlement euh, moral et une, une ambiance absolument euh, désastreuse. Il y a un moment, euh, c'est... vous ne pouvez plus gérer. Mais je me disais, j'étais ép... j'étais dans l'épuisement, mais je voulais pas le, le voir, parce que je disais, si je n'y vais pas, c- c- ce sera la catastrophe, puisqu'on me surchargeait de justement. Et ça, le, le serpent qui se mord la queue. Euh, voilà, on ne s- peut pas se donner la permission d'arrêter alors qu'en en fait, dès les premiers signes, il faut dire ⁇ hé ⁇ il n'y a pas mort d'homme, vous allez vous débrouiller. Mais tout ça, je ne savais pas à l'époque, j'étais beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune.
0: Et le conseil que tu donnerais euh, aux personnes qui sont donc, en train de faire un burn-out euh,
1: Je leur dirais euh, que c'est que, euh, le ciel est toujours bleu derrière les nuages. Euh, donc... Euh, de traverser euh, cette période euh, en se sentant moins tourmenté parce que euh, c'est peut-être une vraie chance en fait euh, cette euh, cette arrêt sur image momentanée mais de re- cette, cette pause pour de retour ce temps de retour sur soi qui peut au contraire carrément ben moi ça m'a ça a été la chance de ma vie tout simplement mais c'est, ça euh, tu le sais euh, pourquoi parce que je, si j'avais pas eu ce gros burn-out je, je n'aurais pas changé de cap je n'aurais pas réfléchi à qui j'étais vraiment donc à des valeurs très profondes moi l'environnement de la pub et de la communication se met dans des états pareils pourquoi pour des campagnes ridicules enfin rien en plus il euh, n'y avait pas de sens euh, et donc euh, cette crise de sens où je voyais pas je dis mais qu'est-ce que je vais faire alors oui, c'est hyper flippant sur le moment, euh, mais en fait, ça a été génial parce que euh, sans ça, je ne serais jamais devenue écrivaine par la suite. Euh, je serais toujours en agence à subir des supérieurs hi- hiérarchiques euh, X ou Y. Et voilà, ça aurait été quand même bien, bien dommage. Et puis, bien dommage pour tous tes lecteurs dont
0: je fais partie, euh, où tu la dit. Mmh. Merci beaucoup. Parce que, on, on en avait parlé lors de la première interview qu'on avait fait ensemble. Moi, le, le, ton livre, Ta deuxième vie quoi, commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je l'ai lu en fait pendant un an et demi. Je crois que c'est le livre que j'ai mis le plus de temps à lire dans ma vie. C'était Burnout parce qu'en fait, il était sur ma table de nuit. Mais en fait, à chaque fois que je lisais une page, j'étais pas prête à comprendre, à, à entendre. Et je l'ai lu vraiment d'une traite du coup euh, après le Burnout. Et je me suis... J'ai, ouais. En fait, je voulais pas regarder la, la situation en face et... Mmh. Je comprends très bien. Hein. Il faut être prêt aussi à, à recevoir.
1: Moi, tu vois, quand j'étais vraiment euh, dans l'œil du cyclone du, de ma dépresse de cette gra- grave, sérieuse dépression que j'ai faite quand j'étais jeune, en fait, euh, je me je me sentais totalement euh, perdue C'est-à-dire que, alors, c'est peut-être pour ça qu'après dix ans après, j'ai écrit ta deuxième vie seulement dix ans après. Tu vois. Euh, quelque part dans ta deuxième vie j'ai mis euh, ce qui me semblait être euh, euh, comme un chemin es- essentiel quand ça va pas et tu remarqueras, voilà pas, pas surchargé parce que moi quand j'étais vraiment pas bien il y avait tellement de gens qui y allaient avec de, de tellement de conseils de tellement de méthodes dans tous les sens si tu veux que ça c'est, c'est, c'est complètement flippant parce que en fait tu sais pas vers où aller. Voilà, donc je dirais que j'avais eu en tout cas à cœur euh, dans ta deuxième vie, euh, même si euh, c'est, c'est pas vraiment un burn-out, mais enfin, cette espèce de désenchantement, enfin quand même, elle n'est pas très bien. elle est pas très, très bien. On a dit « elle est pas bien ». Bon, moi non. je voulais pas dramatiser pour faire un roman quand même qui soit accessible, mais bon. Euh, et voilà, c'est, c'était de, de proposer un chemin de reconstruction simple, clair. OK, il y en a d'autres, sûrement. C'est peut-être à chacun de s'inventer le sien, mais une volonté de d'accessibilité, de, d'un truc simple parce que quand on se noie, on n'a pas le temps de chercher dans 15 directions où est la bouée, quoi, tu vois. On n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas… Il on n'a pas l'énergie. Euh, oui, c'est… On c'est... n'a pas l'énergie, on n'a pas, pas la lucidité, on est égaré et donc, euh, on n'a pas le temps de chercher dans dite direction laquelle des, des 20 bouées il faut choisir. quoi voilà. euh, Donc, c'est pour ça que j'avais mis tout plein de petites choses qui peuvent sembler euh, dérisoires. Mais le dérisoire, euh, c'est comme l'effet papillon, ça fait des grands effets en fait. Donc, il euh, faut pas chercher à faire grand. La reconstruction, c'est petit pas par petit pas, euh, des choses toutes petites, positives. On crée ces toutes petites victoires au lieu de vouloir d'un coup. C'est pour ça qu'on on disait au début de conversation euh, donc peut-être les écueils à éviter, donc de, de secouer quelqu'un, ah secoue-toi, il faut te reprendre en main. Waouh, bon, ça sert à rien en fait. Euh, ça peut pas aller plus vite que la musique.
0: Et, euh, et puis c'est ça, re, ça rejoint aussi ce que tu, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de dire qu'il y a plein de techniques qui existent. Euh, tu vois d'ailleurs dans le dans le programme que j'ai créé pour euh, rebondir et ne pas replonger, c'est justement de donner un ensemble d'outils avec des méditations de la sophrologie et autres qui, qui permettra à chacun de, de trouver ce qui lui plaît, parce qu'il y en a à qui ça va parler et d'autres non, et c'est OK. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner un, un grand éventail de, de solutions pour que ça, ça puisse résonner. Puis, parfois, ça va résonner un jour. Bah, comme on disait tout à l'heure, euh, ta deuxième vie, il y avait pas enfin ça En tout cas, la, les portes étaient fermées en moi lors de la première lecture. Oui. Et, et par contre, quand tu relis, enfin quand je l'ai relu, et d'ailleurs je l'ai re-relu après parce qu'il y a une version BD qui était sortie, ça, c'est, c'est une façon de, le, de voir les choses et de le lire avec encore un nouveau prisme et d'être encore encore plus riche. Qu'est-ce que tu voudrais dire à à, à la Raphaël, donc qui a 30 ans, qui est au fond du fond du fond, qui est chez ses parents Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant, aujourd'hui, euh, avec tout le chemin que tu a parcouru
1: eh ben De lui dire que elle a été euh, entendue, comprise, consolée, euh, aimée même quand elle était toute pas belle et euh, et que, que que plus jamais euh, je ferai la sourde oreille euh, à ce genre de, de signaux pour pas en arriver là.
0: Et que la, que la, vie, que la deuxième vie est... Et encore plus belle que la première.
1: Ah oui, bah ça c'est sûr. Ah oui oui. Et que la vie, la vita est belle là. <rire> ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu aurais une recommandation de livre à partager avec nous
1: Oui, mais bah j'ai, j'y, écoute, j'avais j'y pensé moi dans, dans les quelques livres dans ma vie qui m'ont vraiment, enfin, qui m'ont beaucoup plu, c'est euh, Trembler mes oser de Suzanne Jeffers. Euh, sur voilà euh, comment euh, la, faire route euh, avec avec la peur quoi finalement enfin euh, avancer même si on se rend face à la vie euh, un peu tremblotant un peu un peu incertain c'est un excellent excellent livre euh, et puis écoute euh, après il y en a plein euh, on peut dire euh, foutez-vous la paix de mon ami Fabrice Midal euh, euh, voilà qui est très chouette aussi parce que euh, rien que le titre foutez-vous la paix, dit un peu tout c'est arrêter de s'en 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 vouloir pour tout de, de, d'accumuler les, la culpabilité de pas être assez bien enfin voilà se lâcher un peu la grappe c'est pas mal euh, et puis tu euh, j'aime bien le cerveau du bonheur de Rick Henson, euh, qui est celui-là tu vois les il est, il est euh, simple, je trouvais. Est, tu vois, c'est, c'est, euh, c'est simple à appliquer. Euh, ça rejoint les neurosciences évidemment, mais euh, c'est une mise en pratique facile pour euh, euh, reconditionner son cerveau aussi. Alors bon, il euh, y a la, la PNL évidemment aussi, y a tout plein d'outils, mais euh, j'ai trouvé euh, efficace dans les images employées aussi et, et très bien bon après on y en a, on a des tas d'autres
0: hein, euh, voilà c'est, c'est, c'est déjà pas mal hein. et puis tous les et puis tous les tiens euh, que je recommande vivement ah ouais, c'est gentil qui pour permettre de reconstituer le puzzle de façon différente chacun et d'apporter une une part avec toujours des exemples concrets et, et puis bon après avec toujours des histoires sympas aussi en plus en parallèle ce qui ce qui lit, ce qui lit, ce qui assure un bon moment.
1: <rire> ah merci, c'est gentil, Charlotte.
0: <rire> avec plaisir. Un grand grand merci, Raphaël. Et puis ouais, avec à... plaisir. À très vite, j'espère. Merci. Si toi aussi tu as envie, comme Raphaël, d'identifier pourquoi tu as fait un burn out, comprendre toutes les causes, car en effet, il est multifactoriel. Si tu as envie de le transformer en cadeau. Je serai très heureuse de t'accompagner avec une méthode pas à pas. Pour en savoir plus, tu auras le lien dans la description de l'épisode ou sur pourquoivamoi.co.